0: Regreso a Taquedao, episodio 21. Hoy hablamos con Juan Daniel Sobrado. Juan Daniel Sobrado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tal? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo, ¿Cómo tal? estás? Bueno, debo decir lo primero que hemos tenido un pequeño problema técnico, entonces estamos aquí un poco ya tal, pero por fin estamos ya grabando. Ya estamos aquí en directo y para los que no te conozcan, lo primero de todo, Juan Daniel, eh, preséntate, por favor.
1: Bueno, pues yo me llamo Juan Daniel Sobrado, los que me conocen más de cerca porque me llaman Juanda y, y yo siempre digo que tengo una doble vida porque, pues por las mañanas tengo un trabajo en una multinacional americana, o trabajo por cuenta ajena, me dedico al marketing y ventas de robots quirúrgicos, son robots para operar eh, pues eso, el cerebro y la columna. Y luego por las tardes, noches o cuando puedo, eh, pues tengo un proyecto personal que se llama Learning Legendario, que es un blog, un podcast, una newsletter donde comparto consejos sobre cómo hacer formación online más eficaz y más participativa. Entonces, entre esos dos mundos me, me muevo. A veces más en uno, otras veces más en, otro. más en otro. Perfecto, perfecto. Bueno, y
0: entonces, ¿cómo, cómo te dio a ti por el tema de, de aprender formación y dedicarte a la formación estando en, en tema de, de marketing?
1: Eh, pues al principio yo cuando, bueno, yo estudié mmm, ingeniería de telecomunicaciones y luego teníamos una rama que era bioingeniería. Entonces dentro de Metronic entré haciendo formación para los cirujanos sobre cómo manejar los neuronavegadores. Que bueno, pues, para que no lo conozca dentro de los quirófanos hay muchas máquinas. Una uh -huh. de ellas son los neuronavegadores que es como un GPS del cerebro. Entonces el cirujano antes de la cirugía puede cargar eh, las imágenes de ese paciente y luego uh -huh. las ver en tres dimensiones y pueda hacer pues el abordaje al tumor y demás. Entonces wow. yo les enseñaba a los cirujanos cómo manejar estas máquinas, ¿no? Y en, pues creo en el año 2012, por ahí, me llamaron para ver si quería hacer también pues, hacer formaciones a nivel europeo, también con otros compañeros nuevos que entraban. Y ahí hice mi primer curso de formación de formadores como participante. Y, joder, pues me di cuenta ¿no? de que aquello era un mundo de que, lo, de que yo lo había hecho bastante mal hasta entonces, ¿no? Porque era, bueno, yo soltaba unas chapas tremendas, era cero participativo, solo soltaba el rollo. Y entonces me empezó a picar, a picar, a picar. Eh, todo el tema de la formación, también aprender más, ¿no? Sobre cómo aprendemos, sobre esos procesos. Y luego ya en el 2016, en noviembre, pues nació mi hijo Dani y como uh -huh. no podía dormir y tal, pues dándole <ríe> vueltas a cabeza, ¿no? En esas noches ahí de, sin dormir, pues se me ocurrió la idea de lanzar el, el tema de, del blog, ¿no? Y, uh -huh. y compartir, bueno, pues este proceso de aprendizaje, ¿no? Y también porque también me interesaba mucho pues el tema de los negocios online, el tema del marketing online, pues también uh -huh. es algo que me llamaba la, la atención. Y así... Claro. Ese compagino, vamos.
0: Y tanto. Oye, y um, di la diferencia, bueno, yo lo he notado, pero te lo pregunto de todas maneras, eh, la diferencia entre eh, dar una formación presencial y dar una formación online es compl completamente opuesta, ¿no? Está en por norte ah. o sur o no tanto.
1: Bueno, son, son diferentes. O sea, no, lógicamente no es lo mismo. Y te diría que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, es que depende, o sea, depende, porque mmm, depende todo, sobre todo de cómo esté diseñado. No, a, a mí, hombre, a mí una de las cosas que me gustaba hacer en las formaciones, por ejemplo, estas que daba en Europa, pues yo me iba la noche anterior, cenaba con los, los participantes, los que iban a ser los alumnos, pues, hombre, pues esos momentos uh -huh. que molan mucho, ¿no? que son muy interesantes, pues eso en la, en la online a veces no los puedes tener eh, o los tienes que tener de otra, de otra forma pero también lo que decía, o sea, yo sí que he visto formaciones online donde conectas o, o conectas mucho más que una formación presencial y no era un tema de formato, es un tema de diseño. Si la formación está bien hecha, si tiene propuestas interesantes, si los ejercicios son buenos, eh, decreces, o sea, puedes superar muchísimo a la calidad de una formación presencial que a lo mejor pues no se ha prestado tanta atención ni, ni está diseñada de, de la misma forma. ¿no? Todo depende también sí. del objetivo que, que quieras también conseguir con esa formación.
0: Claro. Claro. Oye, es que a mí me interesa, me interesa muchísimo el, el tema formación online porque me dedico, me dedico a eso uh -huh, precisamente, o sea. ¿no? Entonces, claro, um, pre pregunta es, um, sé que la, que la clase o la formación perfecta no, es, no existe, pero digamos que eh, existirían unos, unos pilares, unos um, puntos en los que nos podemos apoyar para hacerlas mejor o para... Que el estudiante no se aburra
1: tanto, por ejemplo. No, de, de, desde luego. O sea, me refiero aquí una, una gran parte, o sea, te diría que el 90% del éxito de una formación muchas veces depende del diseño que hayas realizado de esa formación. Yo creo que um, un primer fallo común ¿no? que sueles ver es que eh, no está claro cuál es el resultado final. O sea, de esos objetivos no están claros y a veces tampoco están claros incluso en el punto de partida. Entonces, a veces se pretende que una misma formación eh, pues sirva igual para distintos participantes que a veces tienen un punto de partida diferente, con lo cual eso puede ser complicado y que luego también tienen expectativas eh, diferentes. Entonces, uh -huh. bueno, o sea, sobre todo en el mundo de la empresa también lo ves. ¿no? Una, una cosa es lo que la persona que te contrata en Recursos Humanos o el manager quiere. Uh -huh. Otra cosa es luego lo que los participantes realmente necesitan. ¿no? Incluso que a veces también puede pasarte que a veces... Eh, se contrata formación cuando la respuesta no es lo que necesitan esa gente no es una, una formación, ¿no? sino que mm. es resolver otro tipo de problema. Pero volviendo a lo que tú decías, para que los participantes no se, no se aburran, ¿no? A mí una de las cosas que, que siempre tengo en cuenta a la hora de diseñar es que esto es como eh, pues al final como si fuera una especie de una película o una historia. Tú en una historia una historia interesante siempre tienes altibajos ¿no? tienes eh, mm -hmm. contraste entonces si tú empiezas a ver tu formación como si fuera un viaje, un viaje donde tienes eh, un arranque, un despegue, luego una zona de vuelo y luego un aterrizaje, pues empiezas a ver y decir, bueno, ¿vale? ¿qué experiencia debería meter en este viaje? ¿no? Para que realmente haya contraste, para que realmente sea útil ¿no? los, las propuestas que hagas de ejercicio, de actividades sean útiles a los participantes y, sí. y realmente les sirva para esos objetivos. ¿no? Y eso depende mucho. O sea, yo por ejemplo, ya tengo como una estructura muy predefinida, pero son estructuras que claramente funcionan porque dinamizas, uh -huh. porque eh, partes de, lo, de, de la motivación propia de los participantes de lo que quieren conseguir, eh, rompes el patrón para que no haya monotonía, ¿no? que no seas siempre tú hablando. Pues todo eso, todo ese tipo de cosas hacen que luego pues, la cosa fluya, sea dinámica y que los participantes tengan una sensación uh -huh. de realmente de hacer cosas y sobre todo más que la sensación que realmente aprendan que sea mm. el objetivo último ni tanto
0: pero que los, que los estudiantes que los alumnos o que los participantes eh, intervengan en la, en la clase o en la formación es eh, absolutamente básico porque puede ser bastante aburrido si no
1: es que, a ver, o sea, piensa que te diría, 90% de las formaciones que se hacen cada vez menos ¿eh? afortunadamente, mm. pero están basadas mucho en el formato de clase magistral no de, oye, pues nos conectamos, te doy la chapa durante 40 minutos y luego tenemos 15 minutos de preguntas o 20 minutos de preguntas. Mm. Pero claro, tú cuando llegas ya a los 20 minutos hablando tú solo, la gente está muerta, ¿sabes? la gente y en el online pues más. La gente está que ya ha desconectado y son zombies <risa> frente, frente a la pantalla. Entonces tienes que cambiar el formato precisamente para que desde el minuto cero, incluso antes de empezar la formación, ya estén participando. ¿no? Ese es el, el cambio de mentalidad y sobre todo pasarle un gran peso de la formación a los alumnos, eh, mm. más que hacerlo tú, ¿no? que al final es un poco el, esa aproximación más clásica de clase magistral, que no está mal, me refiero que tiene, sus, tiene su, su lugar y que, mm -hmm. y que hay gente que lo hace de forma brillante, pero que hay que saber para o sea, cuándo utilizar cada, cada tipo de, ¿no? de formación, para, según lo que se quiera conseguir. Claro.
0: Y aquí, eh, en uno de los podcasts, tú hablas de los participantes difíciles. ¿A qué te refieres con participantes difíciles? ¿Los que están en la chapa o los que hablan mientras estás hablando tú o cómo?
1: Sí, o sea, mira, aquí si, si tú hicieras, o sea, si tú hicieras así como dos ejes, imagínate que dirías dos ejes eh, uh -huh. con motivación alta, motivación baja, energía, o bueno, sea, sería motivación alta, motivación baja hacia el aprendizaje, ¿no? Motivación hacia el uh -huh. aprendizaje y energía alta y energía baja. Tú, o sea, puedes tener como cuatro perfiles así, a ver, en general, ¿no? Puedes tener los super motivados, que son gente, oye, porque uh -huh. está motivada para aprender y que tiene una energía y participa, que estos son positivos, pero a veces incluso también se te pueden volver a la contra si acaparan tanto el turno de palabra que los demás no pueden participar, o si es el típico que siempre responde a todas las preguntas y los demás no participan. Pero bueno, ahí también está tu responsabilidad como formador para, para delimitar eso, ¿no? Entonces serían los motivados. Luego tienes en el, en el lado contrario gente que tiene energía positiva, pero que la motivación es baja, ¿no? Y esta es, digamos, la gente que está como de, de vacaciones. Y entonces, bueno, pues la, la gente está de ahí porque, bueno, pues el día en la empresa se lo dan gratis si no tiene nada mejor que hacer, bueno, pues van a pasear el rato, a pasarlo bien, pero están ahí, pues a lo mejor distrayendo al grupo. Luego tendrías gente con... Con, con motivación Pero energía, digamos, más, más Negativa que esos pueden ser los que llamamos Los terroristas, que es, de, es gente Que, que eh, pues eso Por lo que sea, han chocado frontalmente Porque a lo mejor están obligados ahí O tienen, digamos, una actitud negativa Que pueden tener, que podrían estar motivados Pero me refiero que al final pues, Te pueden reventar la formación también, pues eso eh, A lo mejor haciéndote todo el rato preguntas O poniendo, cuestionando tu, tu Conocimiento, bueno, pues ese mm. tipo de, de Perfiles, ¿no? Más más activos. Y luego pues estarían también los prisioneros, pues que es gente que tiene energía baja y motivación baja, que simplemente pues están ya ahí eh, en plan seta. Me ha, hecho,
0: me ha hecho gracia el, el nombre.
1: Sí. Es verdad que, a ver, nunca tenemos que etiquetar, pero, pero es verdad que estos perfiles fácilmente, a nada que tengas un poco de experiencia haciendo formación, los puedes reconocer. Y luego habría otros muchos más. Me refiero, a, hay también perfiles que a lo mejor pues lo único que quieren es demostrar lo que saben. Y a veces, pues eso, tienes que darles un minuto de gloria para que ya se calmen, para que ya todo el mundo sepa que es una de las personas que tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, pues también hay ejercicios y dinámicas para ir gestionando todo esto y ir a cada uno atrayéndole hacia, digamos, hacia la formación ¿no? y, que, y que se involucren uh -huh. y que participen de forma positiva.
0: Eso, o sea que para cada, cada tipo de estos habría como una forma de, de abordarlos eh, para que como que estén atentos o aprendan más, digamos. ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí hace tiempo escribía un artículo, se lo buscas en, en formación o participantes a los Working Dead en el blog, vale. y, y entonces para cada uno ofrecía estrategias, ¿no? sobre cosas que se, que se pueden utilizar, pero vamos, así como regla general, yo siempre digo una cosa que es que no se puede apagar el fuego con fuego es decir eh, sobre todo aquí hay que, ser, hay que intentar ser diplomático, sobre todo ponerse mucho en el lugar del otro para ver de dónde viene porque sobre todo, muchas veces en el online que la gente prácticamente desconecta de una reunión y aparece en tu reunión, entonces bueno, mm. pues a veces, pues esa persona puede haber tenido mis movidas, tanto en el trabajo como a nivel personal, ¿no? Y a, y a veces no, no damos tiempo suficiente para entrar poco a poco en la materia eh, que se va a tratar. Y, bueno, pues hace falta esos, esos engranajes. ¿no? Piensa también en el presencial. El hecho de que uh -huh. nos moviéramos te prepara cerebralmente. O sea, digamos, tú cuando te desplazas, incluso en la propia oficina, aunque, aunque no fuera una formación, aunque fuera de una reunión a otra, uh -huh. el desplazarte de un sitio a otro ya te preparaba mentalmente como de decir, vale, estoy cambiando de contexto, estoy, estoy cambiando de escenario. Ahora con todo el tema del online, como todo pasa en la misma pantalla, tú estás siempre en el mismo lugar y es mucho más, más difícil para tu cerebro desconectar de un tema y pasar al siguiente. ¿verdad? Y pasar al siguiente, claro. Entonces, bueno, Por eso también es bueno pues a veces eh, darse una vuelta, refrescarse, ¿no? Y antes de entre una cosa que sea muy diferente a la anterior, pues eso, uh -huh. hacer ahí un, un parámetro.
0: Cada vez que, que todo el mundo tenga, el, que, que todo el mundo en la formación, eh, en la clase, tenga el mismo nivel de energía es eh, súper difícil. Uh -huh. Muy, muy difícil. Entonces, claro, hay que ir lidiando con esto. Mmm... También, sí, pero fíjate, fíjate sí.
1: con esto que, que dices de nivel de energía, el nivel de energía lo vas a marcar tú muchas veces como formador. O sea, lo que no puede ser es También, sí. decir, eh, venga, eh, animaros, venga, ¿quién cree, que, ¿quién cree que la respuesta es correcta? ¿no? Y así con un tono, o sea, piensa que en el online, sobre todo además, bueno, tanto en el online como en el presencia pero me refiero que requieres un punto extra de energía que tienes que dar, que dar tú. Y sobre uh -huh. todo en el online tienes además la barrera de la webcam, entonces... Eh, todo se ve más plano, ¿sabes? Eh, entonces, lo exagera. A veces tienes que tanto inflexionar más con la voz, jugar más con la voz, como con los gestos. Me refiero, porque uh -huh. al final tu cerebro piensa que está acostumbrado para detectar el movimiento, ¿no? Y en el online, si tú ves solo una cabeza hablando como estoy yo hablando así, sin prácticamente moverse, pues uh -huh. es muy plano y es fácil que desconectes. Mientras que si le das energía, jugas con la distancia, ¿sabes? Alejándote, acercándote, vale. con las inflexiones, con los silencios, va rompiendo el, la monotonía y vas uh -huh. consiguiendo enganchar aparte de luego bueno pues estar atento al personal que eso es otra de las ventajas que tienes en el online frente al presencial es que en el online si tienen las cámaras encendidas ves a todo el mundo sabes incluso uh -huh. que tengan la cámara desconectada ya es un signo de puede ser un signo no de que esa persona a lo mejor esté desconectada pero en cambio uh -huh. tienes mucho más eh, control sobre lo que está pasando muchas veces uh -huh. Vale. Oye, antes
0: fuera de micro me, me has dicho que no eres un experto, pero yo te lo voy a preguntar igual porque eres más experto que yo en esto. ¿Qué es el Design Thinking? ¿Esto de, de qué va el Design Thinking?
1: Bueno, pues eh, bueno, ahí, ahí os recomiendo, hay una, una entrevista que hacía ahí en el, en el podcast mm -hmm. eh, con los autores de Designpedia. O sea, básicamente, por lo que yo, por lo poquito que sé, vamos, pues es una metodología de diseño, sobre todo de diseño de soluciones que pueden ser aplicadas, pues, a todo, a todo, o sea, desde una aplicación móvil hasta, podrías pues, aplicarlo, pues, al, al diseño de, de un producto, ¿sabes? Uh -huh. Y es un, yo lo entiendo, vamos, a, para, yo te lo la, la figura que tengo en la cabeza son como, como si fueran dos rombos, ¿no? Primero hay uh -huh. un proceso de, de apertura donde digamos, es el equipo, explora el problema desde, pues eso, poniéndose en el lugar de las personas a las que se supone que van a solucionar ese problema, abordando distintos ángulos. Luego hay, hay un, una etapa donde se cierra, digamos, se, se acota el problema ¿no? y se determina de definir. Y luego uh -huh. vuelve a ver en la búsqueda de soluciones un, un proceso de apertura, de decir, bueno, vamos a prototipar, a probar cosas, posibles, eh, posibles soluciones, hasta que vas de nuevo acotando hasta, hasta la solución final. ¿no? Y todo uh -huh. esto, pues, en un proceso relativamente rápido, ¿no? En comparación con lo que serían otras metodologías de diseño para encontrar, bueno, pues las soluciones muy a medida del de, de usuario eh, uh -huh. y, sobre todo, pues eso, eh, haciéndolas efectivas y en ese proceso de entender bien el problema que uh -huh. está solucionando.
0: Claro, porque yo sí que tenía, eh, tenía escuchado eh, y sabía, sé más o menos lo que era el visual thinking, uh -huh. sí que lo había escuchado antes, pero el design thinking no, no, no lo había escuchado, porque visual thinking Um, a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo yo definir el visual thinking?
1: Um, sí. O sea, para, para, para mí no deja de ser una forma de, de plasmar visualmente eh, conceptos, ideas, procesos, pero me refiero, por ejemplo, es. el visual thinking podría ser una, una herramienta que puedas utilizar en, en cualquier campo, donde también el, la, el abanico es enorme, pero mm. tú con visual thinking para mí me parece una herramienta brutal pues eso, para... Um, Alinear ¿no? eh, o, o mostrar procesos de una forma visible donde se puedan discutir. Porque es verdad que muchas veces cuando hablas solo con palabras, pues cada uno puede tener en su cabeza una idea, pero cuando tú uh -huh. lo reflejas en un papel, imagínate que mapeas un proceso y bueno, pues utilizas eh, iconos, dibujos para hacerlo, bueno, pues para dibujarlo y representarlo, uh -huh. entonces la gente ya empieza a estar en la misma página y es más fácil que tú puedas proponer soluciones. Porque ya todo el mundo tiene claro que el paso 3 está ahí, o sea, no está antes del 2 o, de, o después del 4, de ¿no? Pero hace falta eso, a veces hace falta ver las cosas para que la gente pueda interactuar de una forma mucho más, más sencilla. Claro, claro que sí.
0: Oye, eh, momento de hablar de tu, de tu libro, por cierto. Tenías un mm -hmm. libro escrito, ¿no?
1: Todavía no, todavía no, lo, te, lo tengo. Todavía eh, no. no todavía pensaba no. que soy, sí. Que, soy, que soy pensaba que sí si lo tenía ya publicado. Soy un desastre, soy un desastre con, con eso. No, 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 lo tengo ahí. De, o sea, empecé a escribirlo, a lo mejor por eso pensaba que lo tenía hecho. Empecé a escribirlo, eh, luego lo paré, luego aprendí ciertas cosas, tengo que ver cómo venderlas. Entonces, bueno. Eh, Pero, sí,
0: eh, ahí... a ver, un, un poco de... de eh... Spoiler de spoiler, a ver, de, ¿de qué va a ir más o menos el, el libro? O sea, ¿De qué quieres
1: que vaya? Va, va a ir y va, de hecho, o sea mm. quiero darle la información mínima imprescindible con ejemplos prácticos sobre mm. cómo puedes transformar una formación que sea una formación eh, pues eso, plana en una formación eh, totalmente participativa e interactiva, sobre todo pensando en el online. Y pensando también sobre todo en personas que a lo mejor no han hecho cursos de training de trainers, o sea, digamos para el usuario común que suele ser? Pues eso, pues a lo mejor una persona que en su empresa se le da bien un tema y dice, oye, mañana tienes que hacer una formación o la semana que viene tienes que hacer una formación, ¿no? Uh -huh. Entonces esas, esas personas que a lo mejor no se han metido tanto en el mundo de cómo aprendemos, de cómo, cómo aprenden mejor los adultos y demás, pues que en un momento dado con cuatro, con cuatro pautas ¿no? muy sencillas, pues pueda arrancar una formación eh, exitosa. De hecho, bueno, eh, lo que sí que lancé es un, por pues si la gente tiene interés, vamos a ir bueno, en audiocursos.com. En, este, en esta página web sí que hay uno que es dinamización de sesiones online o ¿no? de formaciones online, que ahí, bueno, pues eh, es, un, es un cursito de 60 minutos en, en audios que es un buen punto de partida también y que será algo parecido a esto
0: Vale, vale eh, Genial, oye y um, la, la pregunta que, que estaba pensando en hacerte es un, es, eh, va a ser un gran depende así que voy a intentar centrarlo sí. un poco Voy a intentar centrarla un poco. Imagínate que yo, eh, para, para mí, por ejemplo, formación en idioma. Uh -huh. eh, ¿Tú qué crees que son las dos, tres cosas que, que me podrías aconsejar a mí para, para, que, para dar yo la, eh, la formación eh, mejor? Eh, vale. la webcam? O
1: sea, para eso tendríamos que entender primero, o sea, ¿quién, quién es el participante al que ayudas? ¿A quién, qué perfil tienen las personas a las que ayudas?
0: Vale, imagínate un grupo de empleados de una tecnológica, pequeña, claro, eh, y eh, que quieren aprender para internacionalizarse, para ir a otros países.
1: Vale. no Lo, lo bueno es que ahí tienes un objetivo muy, o sea, muy, muy concreto, ¿vale? ¿Y ahora mismo cómo lo haces con ellos? Uh,
0: pues ahora mismo, eh, por ejemplo, vamos intercalando, por ejemplo, vamos intercalando, porque claro, clases de gramática solo eso es impensable hacerlo, como si fuera el colegio. Entonces, eh, ahora mismo las clases son en, eh, en inglés, desde el minuto uno. Eh, entonces hay gente a la que le cuesta un poco más, gente a la que le cuesta menos porque vienen con diferentes niveles, esa es una de las problemáticas cuando hablamos de idiomas, ¿no? Que, y y pues sobre todo si es un grupo, eh, pues va, gente va, la gente va a venir con diferentes niveles, ¿no? Eh, y entonces eh, hablar en inglés eh, y luego eh, vamos intercalando eh, ejercicios de, de escritura con ejercicios de lectura, por ejemplo, de artículos especializados en el sector de ellos... Uh, los vamos comentando, se los mando para que los lean y después los comentamos en clase. Luego también pues, uh, con algunos vídeos de YouTube uh, para que, bueno, para el tema de también de mejorar aún más el, el el tema tema auditivo y por ahí por ahí van las cosas y luego uh -huh. por supuesto tengo que meterle las cositas de gramática porque hay gente bastante hay gente no todo el mundo pero hay gente que viene más verde entonces hay que hay, hay que meter sí o sí cosas de, de gramática, ¿no?
1: Todo esto lo haces online con un, a través de una sesión de Zoom, por ejemplo, y todo el mundo conectado o algo así.
0: Sí, bueno, no utilizo Zoom, pero sí, todos conectados. Y en una eh, herramienta que es eh, WordBy, se llama WordBy, que seguramente tú la conozcas. No no, con, ¿No? no, no, no. Pues mira, eh, vamos a poner... Uh, eh, vamos a ver, voy a ponerlo aquí. Eh, en pantalla...
1: Y esto es una vez a la semana, o cada cuánto lo tienes?
0: Eh, pues uh, es um, wordby.com, sí. ahí va. Eh, depende de quién. Eh, mm. Hay gente a que le doy lo normal, lo normal es que sean eh, dos, dos clases a la semana. ¿vale? Mm. Pero hay gente a que le he llegado a dar cuatro de lunes a jueves. Mm.
1: Bueno, yo, yo aquí te diría, eh, o sea, así cosas que se me ocurren rápidamente improvisando, ¿no? Eh, o sea, yo creo que un, un punto clave, o sea, aunque el objetivo de tienes muy definido, ¿no? Que es, quieren internacionalizarse, ¿no? Vale, ese, ese puede ser el objetivo de la persona que te contrata, pero luego habría que averiguar, que no sé si lo tienes o no, es el para qué de cada uno de ellos. Es decir, oye, tu empresa, vale, te está pagando esta formación, pero realmente tú, ¿qué es lo que necesitas? ¿No? Eh, o sea, ¿cuál es tu tu objetivo final, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Porque el objetivo a lo mejor de uno puede ser, oye, pues mira, yo aquí en seis meses me gustaría tener soltura para hacer una presentación delante del board of directors, del uh -huh. de sí. esto, o yo quiero simplemente tener, tener capacidad, porque a veces también pasa en los negocios, oye, vamos a negociar con un proveedor y quiero tener capacidad también de tener una conversación informal cuando vayamos a comer. Entonces, que muchas veces a veces la gente también le pasa eso? Domina el lenguaje técnico... Pero cuando les sacas de ese lenguaje técnico se quedan atascados, ¿no? Y es muchas veces uh -huh. lo que también les da reparo por ahí. O, o otro, a lo mejor, tiene tanto nivel que dice, mira, yo ya lo que quiero es poder eh, contar historias en las formaciones, ¿no? O, o sea, perdón, o contar uh -huh. anécdotas o introducir bromas en las conversaciones pues para mejorar el clima de la negociación, vete a saber, ¿no? Entonces, sí. ese objetivo puede ser muy distinto y eso lo tendrías que tener tú súper claro con nombre y apellido decir, esta persona quiere esto, esta persona quiere esto, ¿no? Porque tú en cuanto en cuanto tienes eso, ¿no? Y luego les preguntas, ¿vale? ¿Y por qué no lo estás haciendo todavía? Para detectar la barrera, ¿no? O sea, yo siempre cuando lanzo una formación, siempre hay un, un a veces lo hago en entrevista, depende de la formación, a veces lo hago en cuestionario y digo, oye, ¿qué te gustaría conocer? O sea, perdón, ¿cuál es tu punto de partida? Para que la gente haga un poco de reflexión, ¿dónde te gustaría alcanzar? O sea, ¿qué te gustaría conseguir ¿no? al final de la formación? ¿Y qué te ha lo impedido hasta el momento? Y a veces es un tema de tiempo, a veces es un tema de, oye, pues es que no tengo un compañero para practicar. Entonces tú empiezas ahí a detectar si es que lo que a la, la gente le hace falta más práctica, a la gente le hace mm. falta exponerse a más escenarios, a la gente le hace falta tener realmente un objetivo, porque mm -hmm. luego tú puedes trabajar con toda esa información que te dan. ¿Esto, por ejemplo, lo tienes hecho a este nivel ahora mismo?
0: Eh, de hecho es que les ayudo a hacerla, vale. en algunos casos. De, vale. de, por ejemplo, cuando han tenido... Que presentar un producto a un lead, a un posible vale. cliente. Pues, mira, eh, voy tener, la semana que viene tengo esto. Eh, pues, entonces, mira,
1: yo no te lo voy a hacer, hazlo tú y te lo corrijo genial. y lo
0: practicamos en clase.
1: Vale, al genial. Pues, hacérselo yo. Eso Porque es, no pero es. Ese, ese es el tema, que a, al final, sí. o sea, eso hay una máxima también que siempre defiendo, que es, no hagas por ellos nada que puedan hacer por ellos mismos. Es decir, no hagas tú por ellos nada que ellos puedan hacer por ellos mismos, ¿no? O por sus propios compañeros. Entonces, siempre hay que valorar si es una actividad que realmente merece la pena que lo cuentes tú o que lo hagas tú, o lo pueden hacer ellos. Pero lo que te decía, está genial eso porque al final son proyectos muy concretos que a veces pueden ser de una mm. semana o pueden ser de tres semanas, ¿no? Y a lo mejor tú con X alumnos, pues, mm. vais a trabajar. Pues, mira, este, como, este, como veo que lo más eh, acuciante es una presentación que vais a tener, vamos a trabajar sobre eso, cómo lo haríamos en el entorno, ¿no? Y, y simular ese, ese tipo de cosas. Y luego, mm. me parecía muy bien lo que comentabas también de variar en el tipo de, de ejercicios. Eso también mm. es clave. Eh, sí. a, la, a la hora de trabajar, y, y yo ahí lo que te invitaría es a intentar introducirlo, pues también a lo mejor un poco más diferente. ¿no? A veces, yo que sé, pues has dicho que utilizabas vídeos. Pues yo creo que un ejercicio, por ejemplo, eh, interesante podría ser: imagínate que les das un vídeo de un minuto sin sonido, donde se ve a dos personas hablando y que tuvieran que desmandas a salas durante seis minutos uh -huh. o diez minutos y que tengan que hacer luego ellos el doblaje. Es decir,
0: cuando vale. vuelven de
1: las salas, tú reproduces el vídeo y ellos tendrían que hacer el doblaje sobre el vídeo, simulando cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, después de que sea un, un tipo de conversación o, ¿sabes cómo lo encajaría? En qué tipo de palabras? Y luego sobre eso, pues, se les da feedback. Entonces, es una forma también Bien. de seguir trabajando con vídeos, pero es distinta. Porque ya es un ejercicio diferente. También piensa que el tema de las breakouts, el, el, el aprendizaje también entre pares, el poder hacer salas, que haya momentos también donde estéis en grupo, pero luego también trabajen con compañeros. Eh, pues todo eso va dando dinamismo y luego también el feedback que se puedan dar También entre ellos pues también es, es importante Entonces yo creo que esa aplicación práctica pura Por una parte tener esos mini proyectos con objetivos muy claros para cada uno uh -huh. Esa parte también de romper con hacer actividades más, más novedosas Incluso también partiendo de sus intereses O sea, aunque sea en uh -huh. inglés de negocio Pero puedes también preguntarles, ¿no? Pues temas sobre todo que les interesen en ellos Que les motiven especialmente A lo mejor hay un apasionado de la bici o vale. alguien de, yo que sé, alguien que está muy flipado con la crianza, pues yo que sé, pues de los hijos, bueno pues también se pueden mini. hacer como mini sesiones o trabajos o cosas así también donde la gente comparta lo que realmente les motiva también para que entre ellos se conozcan, o sea, al final esto también a mí me parece muy, muy buena oportunidad eh, para que los equipos que hacen esa, ese tipo de cursos, por ejemplo, se conozcan mejor entre ellos, porque eso automáticamente uh -huh. mejora el rendimiento, mejora el clima laboral, bueno, pues ese tipo de cosas. Eh, puedes plantearte, estaba pensando uh -huh. así, cosas ver, que hubiera apuntado más. Y, y, lo, y luego también darles herramientas, ¿no? A, al final, yo creo que una formación siempre tiene que estar balanceada entre el conocimiento, que les uh -huh. das las habilidades que desarrollan, que serían la, la, las prácticas, ¿no? uh -huh. Y luego las herramientas que les puedas aportar. Entonces, vale. ahí en, en herramientas, pues piensa también qué herramientas les pueden ser más, más útiles, ¿no? Si ahora estamos con todo el tema este de la inteligencia artificial, pues ahora, por ejemplo, hay herramientas donde tú puedes pronunciar y que te den un feedback sobre tu pronunciación. Uh -huh. O si van a hacer una presentación, ahora, por ejemplo, de la uh -huh. última solución de PowerPoint, también te hace recomendaciones sobre si tienes muchas muletillas, si vas muy rápido, si vas muy lento. O sea, intentar ver qué les ayudaría a hacer mejor su trabajo para uh -huh. o sea, intentando con esa mínima conexión que tenga con el, con el inglés, ¿no? Claro,
0: porque el tema, uy, el tema coletillas también en, en inglés se da mucho y más si no eres nativo. Si, o sea, si en, no en inglés, en cualquier idioma, si no eres nativo, pues eh, se da bastante, bastante más. Eh, Fíjate lo que has dicho eh, al principio, el tema de... Yo, yo he llegado a, eh, también incluso a prepararles y, e-mails específicos, eh, corregírselos y demás. Y, y he, eh, digamos que más o menos he conseguido que las clases de que son específicamente, de, de por ejemplo, eh, para escribir un email, para escribir un informe, tal y cual, la he ido puliendo poco a poco y yo creo que las tengo ahí bastante... de las pocas cosas que, que puedo estar ahí contento, ¿no? Porque lo piden mucho, lo piden mucho. Cuando es Cuando son idiomas, el tema de, de eso, de una charla de, para vender un producto o un email o un informe eh, para mandar a... Yo qué sé, porque son una empresa que es una filial de otra que es americana, ¿no? A, cosas así lo piden, lo piden mucho, así así específico.
1: Sí, pero, por ejemplo, aquí con esto que decías, en esa clase donde vais a corregir un email o alguien ha tenido que preparar un email... Yo el primer ejercicio que haría es que entre ellos mismos roten el ejercicio. Decir, vale, cada uno mañana vais a traer el correo o lo que hayáis escrito uh -huh. y vamos a pasarlo. Entonces, cada alumno va a corregir a, a su compañero. ¿no? Entonces, uh -huh. es un primer paso para que ellos empiecen a forzar. Si haya, o sea, primero, porque si lo corriges tú, bueno, pues vas a tener que corregir los 20 e-mails que tengas los 20 participantes. Pero uh -huh. a, al final ellos son más pasivos. Pero si tú... Eh, haces eh, antes de corregirlo haces que entre ellos mismos se tengan que corregir cada uno el email de un compañero uh -huh. es interesante en el sentido que tú botas, también vas a detectar qué otros fallos tienen, ¿no? porque a lo mejor alguien dice oye, pues yo esto no lo hubiera expresado así, entonces ya les puede dar uh -huh. más feedback sobre el conocimiento es decir, el ejercicio se vuelve doblemente interesante porque no solo te doy feedback sobre el email que has hecho, sino también te doy feedback sobre la corrección que has hecho y puede haber también momentos de, de discusión donde ellos, oye pues hablarlo, me refiero, tú crees que o, o lo puedes plantear abiertamente, si es un tema suficientemente interesante, te puede ayudar también para traer cierta teoría o para discutirlo en la clase, en plan, oye, sobre esta discusión que estamos teniendo aquí, ¿qué crees que es la, la expresión más adecuada para esto? ¿no? Entonces, es hacer ese ejercicio en, lo que te digo, pasar el trabajo a los, a los alumnos y descárgate sí. de, tú y fomenta esa, esa discusión Correcto. y esa curiosidad.
0: Eso, fomentar la curiosidad. Perfecto. Oye, y Um, tengo, una, tengo preguntas de oyentes,
1: por cierto. Ah, genial. Sí, sí.
0: Mira, eh, decirles a los que nos están escuchando que bueno, yo, vi, yo voy diciendo quién, quién va viniendo, ¿vale? Con unos, unos días de antelación. Uh, y también, no solamente en las redes sociales, sino que lo digo en un grupo de Telegram, que lo dejaré en las notas del programa por si quieren estar por allí para los primero. Y también pueden hacer por allí las preguntas de eh, para los invitados que vayan viendo. Y eh, tengo una para ti. Venga, venga. Ver, y mira, es de María José, que es de México. Mira. dice, ¿qué herramientas recomiendas a día de hoy para formaciones online en directo? Imagino que en directo se, quiere, se refiere uno a uno, ¿no? Uh -huh. En directo. Hombre, yo, yo ya he dicho a mía, que es wordby.com que me da muy bien porque... Además, puedes compartir puedes compartir documentos de Google directamente y los puedes eh, editar en la misma ventana de donde mm -hmm. tienes Word by. Eh, O sea, que no te tienes que estar moviendo de ventanas. Lo puedes hacer todo en la misma ventana. Mire, mire. Pero, Juan, da, a ver, ¿tú cuál, tú cuál recomiendas? Ah, a ver sí. si hay varias. O oh, depende.
1: Sí, yo, yo, sobre todo depende del número de participantes y, y de lo que se vaya a hacer. Uh -huh. eh, o sea, yo digamos que lo, tengo como formaciones más pequeñas, como de 20 para abajo, ¿no? Y luego formaciones a lo mejor más grandes que ya pueden ser pues, de 20 para arriba hasta 100 participantes. Entonces, uh -huh. dependiendo de la escala, eh, del número de personas que se vayan a conectar a la formación, eh, tienes que diseñarlo de una forma distinta y también las herramientas van a ser distintas. Entonces... Eh, yo creo que para grupos reducidos, herramientas tipo como Zoom, Google Meet, eh, Teams, pues están fenomenales. Siempre te diría, o sea, para mí, por ejemplo, una, una de las funcionalidades mejores que tienen estas herramientas, las que tienen, son las salas. Porque en las salas puedes hacer un montón de, de actividades, porque lo que decíamos antes, rompe ese ritmo, permite que entre ellos puedan darse feedback, hacer ejercicios, luego volver. O sea, es, es un... Uh -huh. Es un elemento a mí me parece imprescindible, ¿no? El tema de tener la, que la herramienta que, la, que utilices, pues, eso, que uh -huh. tenga esa posibilidad de hacer, de hacer salas. Y, y luego, en función de la interacción que vayas a hacer, pues, ya puedes trabajar de una forma u otra. Por ejemplo, yo para grupos pequeños me gusta trabajar mucho con murales. O sea, puedes hacer, por ejemplo, con mural o con miro, que son dos herramientas que te permiten, eh, pues, es como si, fueras, como si tuvieras un lienzo y la gente puede poner post escribir. Eh, si es un grupo muy pequeño pues incluso podrías hacerlo con la herramienta de Jamboard de Google uh -huh. y la gente pues puede poner ahí herramientas y esto es interesante en el sentido de que mmm, tú imagínate, puedes poder tener un mural, o sea al final para, para mí el simile una formación presencial sería como si tuvieras una pared, imagínate que tienes una sala de hotel uh -huh. que has alquilado y tienes una pared llena de pizarras en blanco, lo bueno que tienes aquí en online es que es infinito, entonces tú lo puedes hacer todo lo grande que quieras y lo puedes incluso tener ciertas zonas tapadas para que la gente no lo vea. Entonces, lo bueno que vale. tienes es que tú puedes destapar una zona y decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un ejercicio, os voy a dividir en salas, vais a trabajar en cuatro equipos y cada equipo tiene que rellenar uno de estos paneles, que sería el símil en una formación presencial a mandarles a, a, en grupos físicamente, decir, venga, pues idos vosotros físicamente a esa sala y rellenéis este papel, vosotros aquí, es separarlos, ¿no? Pero uh -huh. lo bueno que tiene es que tú, eh, como estás por fuera viendo el mural, Estás viendo uh -huh. cómo están trabajando los grupos. Con lo cual, si tú ves que un grupo dices joder, este grupo 2 no está poniendo ninguna idea en el mural. Me voy a meter en su sala, les voy a dar feedback, voy a ver qué, qué está pasando. Uh -huh. Con lo cual, es una forma de monitorizar que los grupos están trabajando y aunque tú tengas 10 grupos o 20 grupos, vas a ver enseguida quiénes están progresando, quiénes no. O sea, ¿entiendes el, el sí. concepto? Que desde fuera lo vas, a, lo vas a poder ver. Y luego, si ya nos vamos a grupos muy grandes, pues ya mira herramientas tipo Mentimeter. A mí me gustan eh, Slido es la que más me gusta en general o BookLab también ese tipo de herramientas pues al final te permite interactuar con mucha gente a la vez y por ejemplo una de las cosas más útiles que tienen por ejemplo de herramientas como Slido es que la gente puede lanzar sus preguntas y el resto de participantes pueden votarlas con lo uh -huh. cual es muy democrático en el sentido de que las preguntas más interesantes para el grupo van subiendo arriba, 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 arriba y tú las vas respondiendo luego entonces se van eliminando entonces Yo he de hecho, de vale. hecho formaciones que han sido solo sesiones de preguntas y respuestas Que la gente iba preguntando Y vas ahí eh, Viéndola directamente, pero sobre todo te aseguras De que las más interesantes para el grupo están ahí Que no quita que luego tú como formador uh -huh. Veas y que si ves que hay alguna Que puede tener chicha, que puede tener Información interesante, las traigas y las subas tú Y digas, mira, esta es importante Aunque no lo habéis votado, vale. esto es interesante por esto mm.
0: Vale, ¿Cómo, ¿cómo has dicho? que ¿Cómo es cómo el nombre de la herramienta otra vez? ¿Cómo se la
1: te la pongo aquí, es Lido, es una, eh, Bucla ah, sí. sería otra, Mentimeter sería otra. Estos son para grandes grupos. Y en pequeño, pues, eh, mural.co o miro o Jamboard serían los, los murales. Pero ya te digo, es que ahora mismo hasta el propio Zoom, Teams, todos ya incorporan sus propias pizarras, con lo cual es que prácticamente no te hace falta ni siquiera estas herramientas. Si es un grupo pequeño con la propia pizarra que tiene, por ejemplo, Zoom, por pues eso te sirve para, para vale. interactuar.
0: Vale, genial, genial. Um, <coughs> miró y Jamboard, perfecto. Pues las, las voy a anotar también en las, en las notas del programa, ¿vale? Y tengo otra, tengo otra, uh -huh. que no me había dado cuenta uh -huh. por aquí. A ver, eh, de Andrés, no me, no me dice dónde. No me dice dónde, Andrés. Dice, ¿en qué casos has grabado las sesiones ¿Y para qué se suelen utilizar después, cuando se graban las sesiones?
1: Hombre, aquí Pero, yo diría que primero hay que pedir no.
0: permiso o
1: claro eh,
0: o que o que, quiera, o que los que reciben la uh, o sea, que que formación quieran grabarlas por algún propósito en concreto, ¿no?
1: Claro, uh, yo, te di, yo te diría, el tema de grabarlas, pues depende como depende. Es que me refiero, hay, o sea, normalmente yo, en los cursos que yo hago, las grabo porque es un valor añadido que tienen los alumnos el poder revisar. Como, refiero, como vemos tantas ideas en, en relativamente poco tiempo, uh -huh. eh, pues luego la gente lo tiene a su disposición. O si en un momento dado no se han podido conectar o no han estado atentos o lo que sea, pues uh -huh. tienes el material para tu revisión. Pero hay formaciones donde a lo mejor son temas mucho más críticos, donde la gente necesita que se abra ¿no? y que comparta a lo mejor... Eh, pues aspectos más íntimos que no se graban directamente porque quieres que haya una participación y dices, bueno, pues esta información no se va a grabar porque queremos, eh, pues eso hablar a las claras o son ciertos temas más delicados y quieres mantener uh -huh. ese entorno más, más seguro, entonces depende de cómo crítico, o sea, cómo necesario sea crear ese entorno de privacidad eh, pues eso, tienes que decidirlo y luego, por supuesto, también siempre a, eh, avisando de que si se va a grabar o no se va a grabar y con quién se va a compartir si es que se va claro. a compartir. Eso tiene que estar súper claro.
0: Perfecto, perfecto. Mm, a ver, es una pregunta que yo hago a todos los invitados. ¿Cuál es la formación que te han la formación más loca o rara que te han pedido hacer?
1: La formación más rara que me han pedido hacer... Eh... O sea, yo, yo la verdad, o sea, la, la verdad que la gente pide pocas locuras. ¿eh? O sea, yo a ver, como estoy muy en el entorno también corporativo, ahí la verdad que han pedido poco O sea, mis, mis formaciones más locas las he hecho, o sea, las cosas más raras las he hecho dentro de, dentro de la empresa porque me dan juego, o sea, me dan campo para poder experimentar. Yo qué sé. Claro. Eh, por ejemplo, en una me acuerdo, había una, la hicimos ahí en Suiza, entonces los participantes durante dos días aprendían sobre los productos uh -huh. y luego el último ejercicio, eh, como teníamos una sala como de proyecciones donde, de, o sea, tenemos allí como un quirófano. Entonces, tienes un quirófano, realmente una sala con cámaras y luego tenemos otra sala donde, pues, se eh, ven las pantallas donde apuntan esas cámaras. Entonces, lo que hicimos era como un comercial. Entonces, los participantes tenían como, pues, eso, 10 minutos o, o 15 minutos para eh, preparar el anuncio de un determinado producto que habíamos estado viendo durante dos días para resaltar los beneficios, las ventajas y demás. Y luego mm -hmm. lo tenían que hacer como si fuera un comercial televisivo de, Hey Jack! conoces este nuevo producto, eh, acaba de salir al mercado y entonces era muy divertido, o sea, fue muy divertido porque, bueno, pues nosotros estábamos así como viéndolo en la, la pantalla, ¿no? Y e iban pasando las parejas, e iban presentándolo y, y, sobre, y sobre todo que te dabas cuenta que la gente eh, había aprendido, me refiero, que las cuatro cosas que queríamos que aprendieran de cada producto estaban reflejadas en los anuncios y luego, y luego la gente que también que estaban visionando los anuncios pues tenían unas chuletas para ir puntuando, ¿no? Decir, oye, pues ha incluido los beneficios, sí, eh, están claros, se han comunicado bien, bueno, pues ese tipo de cosas. Pero es verdad que así, no, o sea, tampoco, eh, la verdad que no nos hemos hecho mucha locura en eso. Eh... Vale, vale, entiendo.
0: Y luego otra pregunta, antes de pasar al siguiente bloque, quería hacerte, al siguiente bloque de preguntas, quería hacerte otra más, que es... Um, ¿Encuentras muchas diferencias entre.? Eh, ¿Has encontrado muchas diferencias entre, por ejemplo, dar una formación a ejecutivos o directivos o dueños de empresas que. Eh, y a, por otro lado, empleados rasos de, de, de la empresa? ¿Hay muchas diferencias o las exigencias son diferentes? O...
1: A, a ver, yo, yo te diría. O sea, yo, yo creo que. Eh, o sea, sí que a ver, puede, puede haber diferencia, o sea, sobre todo la diferencia está en el nivel de confianza que tú establezcas. Entonces, uh -huh. a veces puede requerir más energía por tu parte o más tiempo. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía en Europa era ir el día anterior, lo que te decía de cenar, el objetivo realmente era ya ir rompiendo el hielo, ¿no? porque había eran personas que venían de todos los países, personas uh -huh. que muchas veces habían entrado nuevas en la empresa. Eh, tienes también esa barrera idiomática, ¿no? Entonces, bueno, pues para romper ese hielo ya lo hacía yo, por ejemplo, desde la noche de antes, para crear ese clima de, de confianza. Uh -huh. Pero luego te digo, si la formación es útil, si la gente percibe que se está llevando algo de, de valor, eh, y luego, si también me refiero, eh, eh, digamos, o sea, yo una cosa siempre, por ejemplo, es que estoy pensando en cómo expresarlo una, O sea, uh -huh. yo creo, que a la gente, por ejemplo, le gusta mucho jugar pero eh, tienes que ir poco a poco. O sea, esto es como, como si fueras vale. a ligar y, y le dices ya directamente de entrada, oye, eh, nos acostamos, pues, pues nos ha saltado como muchos pasos que, que vienen antes. ¿no? Y hay formadores que intentan dinamizar la formación eh, y ya desde el minuto cero empiezan con algo, con un, un ejercicio que requiere una implicación muy grande para el grupo, donde uh -huh. a lo mejor la participación pues, eh, no va a ser alta o no va a ser en absoluto, y van a tener un rechazo frontal precisamente porque no has calentado, no te has ganado ese, ese derecho a pedir ¿no? esa, esa confianza. Entonces, uh -huh. yo, creo que, yo creo que te diría que, que no hay tanta diferencia entre, según el nivel, pero que puede requerir, que primero tienes que ser inteligente en el sentido de analizar al grupo, tienes que ver cuáles son los juegos de estatus que puede haber ahí, o sea, porque uh -huh. te puedes encontrar en una formación donde tienes al manager y los empleados, que si la empresa, pues depende de cómo sea, a lo mejor no se atreven a a participar activamente por miedo a qué pensar el manager igual entre directivos pues depende también de las relaciones de estatus que pueda haber entre ellos puedes encontrarte más o menos fricciones o participación entonces lo primero o sea, es, es importante y de la información también que se extienden a lo largo de, de semanas o de meses entonces también es importante dedicar el tiempo adecuado en calentar en generar el clima de, de confianza en establecer ese entorno seguro, en llegar a acuerdos con los participantes de, de participación. Si tú consigues crear ese clima, luego te diría que no hay tanta diferencia y que la gente, incluso la gente más seria, pues al final termina con, quitándose las corbatas y participando a saco, pero es eso, tienen que ver también el sentido y propósito de, los, de las actividades y los ejercicios que, que propongas, ¿no? Que también muchas claro. veces también se ve eso, ¿no? Que hay mucha gente haciendo el payaso sin ningún propósito y dices, bueno, ¿y qué nos llevamos de aquí, no? O claro. un break. Un esbreaker breaker de, oye, vamos a romper el hielo, di tu animal favorito de la granja. Vale, ¿para qué? ¿Pero qué, qué, qué tiene que ver esto con lo que queremos aprender? ¿no? Entonces, yeah. siempre, todo lo que hagas tiene que estar al final al servicio del, del aprendizaje. Mm. Pero,
0: claro, importantísimo el humor. Importante eh, utilizar el humor, saber utilizarlo, en la, en la medida de... en qué medida utilizarlo. Y, tam y eso, lo que te voy a decir, eh, no es lo mismo eh, el humor que ser un payaso, ¿no?
1: Obviamente. So, sobre todo ese propósito, es decir, eh, es decir, oye, esta actividad que hemos propuesto, que puede ser más o menos divertida, pero sirve al aprendizaje, o sea, la gente se va a llevar algo útil después de haber estado haciéndola, porque si no lo, se va a llevar nada útil, pues no la pongas, ¿sí? no, no, claro. no la hagas. Claro.
0: Oye, pues vamos, vamos, al siguiente bloque de preguntas y aquí te quiero preguntar si yo sobre una cosa que yo sé que tú haces, que es la o que has hecho, que es la impro. Sí. Que, que imagino que te habrá ayudado de, posteriormente la, tema de, luego al tema de la formación, ¿no? Eh, impro, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacías esto de, de la impro? A ver, explícame.
1: Pues cuando estudiaba telecomunicaciones, eh, ahí teníamos un grupo de improvisación que se llama No es culpa nuestra, uno de los clubes que había en, el, en Teleco, en la Politécnica, era el club de, de teatro y, que uh -huh. se llama No es culpa nuestra y ahí había dentro del grupo de teatro, había uno que era especializado de improvisación y ahí fue como me metí, o sea, me metí porque me flipaba O sea, yo había, se organizaban torneos entre universidades. Para la gente que no lo conozca, el tema de la improvisación teatral, pues hay distintos formatos, ¿no? Y el que, por ejemplo, se hacía en las facultades, era tipo torneo, que era el match de improvisación, eran, pues, equipos de cinco o seis personas que competían con otras facultades. Entonces, en el teatro de la escuela, la gente, pues, al principio proponía temas y luego había distintos juegos que, que tenían que hacer los equipos y competían entre sí. Y a mí eso me flipaba. Yo cuando lo vi por primera vez, o sea, no me podía creer que estuvieran improvisando sobre la marcha pues historias y, y escenas. Y luego te das cuenta que sí, que realmente pues, es algo que se puede entrenar. O sea, de, porque aquí no se habla de ensayos, aquí se, llama, o sea, se habla de entrenamiento porque es como, como si fuera un deporte. no Pues te entrenas y vas trabajando todo eso. Y justo además yo tuve la suerte de que ahí en Teleco estaba Javier Pastor, que de hecho este pues, es un crack de la impro, eh, al final de wow. jugó Teleco y se dedica con todo el tema eh, del teatro. Y el mm. tío quedó campeón del mundo, pues creo que en dos ocasiones de habla hispana. Y llegamos a montar un espectáculo en Madrid, también que se llamaba Imprópolis, eh, donde hacíamos wow. también torneos de catch. O sea que fue una época muy divertida, pero joder el mundo de la farándula, eso de trabajar los viernes por la tarde, eh, yeah. por la noche, y los sábados por la noche, pff, se me hacía muy cuesta arriba. Es que al final ibas totalmente a destiempo y encima con un trabajo pues que muy difícil eh, claro. de mantener.
0: Imagino. Oye, y si alguien quiere saber más sobre, o saber más o aprender de, de impro, ¿cómo, dónde, qué, ¿qué
1: recomienda? Pues mira, si buscan por ahí, o sea, si están en Madrid, pues buscan pueden buscar por el club de la impro que van haciendo cursos regulares si la gente se puede apuntar. Otra compañía potente en Madrid es Yamin, que también tienen ahí un, un, un espectáculo, creo que todavía lo tienen ahí en Gran Vía. Entonces uh -huh. todas estas compañías en general siempre, en, en casi todas las ciudades de España te diría que muchos hay ya clubes de improvisación, entonces que uh -huh. si buscas impro y el nombre de tu ciudad... O improvisación teatral, a lo mejor es el, irte a alguno de estos clubes y a lo mejor pues, tienes una clase cada semana. Y, y es que te, ya te digo, es muy divertido muy divertido y sobre todo que te va a dar habilidades que luego te vas a poder llevar a, a pues, prácticamente a todos los ámbitos de tu vida. Porque eh, en la impro, bueno, pues trabajar mucho la escucha, es decir, tienes que estar súper atento a lo que está pasando en la escena, trabajar la aceptación ¿no? de los personajes que se proponen, pues aceptarlos, integrarlos en la historia, trabajar la, la creatividad. Eh, trabajas también el, el tema de la confianza en uno mismo ¿no? y la confianza en los compañeros, ¿no? El trabajo en equipo. O sea que hay muchas cosas muy positivas. Bueno, yo estoy deseando que mis hijos, pues eso, apuntarles en cuanto pueda impro, porque yo creo que es una de las cosas más, más útiles que uno que uno pueda hacer.
0: Perfecto. Oye, y ahora quiero preguntarte de tema de um, conciliación. Uh -huh. Quiero preguntarte de conciliación. Eh, ¿cómo, eh, lo primero es cómo consigues. Eh, desconectar cuando estás en una cosa, cuando estás en el trabajo, ¿cómo consigues desconectar de, lo de eh, eh, familia y demás? Y al revés, cuando estás con la familia, si ¿sí es que lo consigues desconectar del trabajo.
1: Eh, sí, a, a ver, en, en el tema de conciliación, a ver, lo, lo bueno que tienen, o sea, y además más a raíz de la pandemia, uh -huh. eh, lo bueno que tienen, sobre todo, o sea, yo noto mucho más en las empresas, o sea, comparando con compañeros que están en otras empresas,
0: la mía es una empresa americana que tiene muy
1: integrado todo el tema de teletrabajo, del bienestar del empleado, del tema de la conciliación. Entonces, si uh -huh. la empresa donde estás trabajando te lo permite, pues es una gozada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo con mi mujer que también teletrabaja. O sea, yo viajo mucho, pero también los, los días que no viajo estoy teletrabajando. Pues yo llevo a los niños todos los días al, al cole, luego tienes tus reuniones y, con los clientes o, o las conferencias que tengas que hacer. Uh -huh. eh, luego pues, a, mi mujer la recoge, pero a lo mejor luego por la noche sigo trabajando, a lo mejor un poco cuando ya se ha acostado, me refiero, al final yo creo que en España teníamos ese planteamiento ¿no? de, de calentar la silla y ¿no? de estar ocho horas, que no tiene ningún sentido. O sea, al final lo que tiene sentido es que, oye, establezcamos unos objetivos que sean realistas ¿no? y alcanzables eh, mm -hmm. y trabajar por resultados. A mí yo tengo un equipo de nueve personas y es que sinceramente me da igual donde estén. O sea, a mí cuando me dicen, oye, que me... Ah. Hay, hay posiciones que sí que que pueden permitirse decir, oye, que en julio voy a trabajar de la playa. Como si trabajas desde Marte, ¿sabes que Me da igual, Entonces, mientras tú tengas confianza en que el equipo saca el trabajo y mientras vayas eh, lo vayan realizando, me refiero, mm. es que eh, te, tiene, te tiene que dar igual. Y con el tema de desconectar, es verdad que pues eso, muchas veces, por, por ejemplo, en mis sectores a veces es difícil desconectar porque pues eso, a veces tienes mucho viaje o... O tienes eh, llamadas de clientes o, o temas importantes que, bueno, pues lo intentas. Mm. Pero en la medida de lo posible intentas también poner esas barreras ¿no? para respetar tu tiempo. ¿no? Yo, por ejemplo, en el AULU, pues lo tengo configurado para que más allá de las 5 no me pongan reuniones. O ciertos días, a veces te los tienes que bloquear tú mismo para tener reuniones contigo mismo, ¿sabes? Porque a veces si no, si no, bien, si no proteges bien tu tiempo, pues muchas veces te, puede, te puedes encontrar eso, atrapados en las, en las agendas de otros. Y luego, pues eso, si tienes ya la, la suerte en casa de poder, de que tu pareja, por ejemplo, en nuestro caso, también pueda conciliar en su trabajo, pues es, es una suerte. Y si no, pues que es complicado. O sea, yo entiendo que, sobre todo claro. en España, a veces en ciertos trabajos es muy complicado conciliar. Y
0: eh, gestionar nueve, nueve personas también debe ser uh, difícil o, o, o también depende.
1: A ver, yo tengo la fortuna de que lo he ido... Eh, reclutando yo, entonces me he ido formando uh -huh. en el equipo que yo he ido queriendo, eh, vale salvo a, lo bueno. mejor, salvo a lo mejor algunos perfiles, uh -huh. eh, sí, a ver, es que gestionar o sea, gestionar en sí personas y desarrollarlas es otro trabajo así, o sea, el trabajo como manager no tiene nada que ver con el trabajo de ventas o de, o de marketing, eh, uh -huh. pero sobre todo, y, o sea, yo lo que necesito en mi equipo es siempre, vamos, es, es, se me lo digo, es gente en la que pueda totalmente tener confianza ciega. O sea, yo sé que en la gente de mi equipo, ¿sabes? Y si es lo que uh -huh. intentamos también que entre ellos también tengan esa, esa, esa conexión. Tú puedas delegar plenamente y sepas que la gente va a seguir ese tema hasta, hasta el final. Si, si tú tienes ese perfil, pues puedes ir a la guerra, donde vayas que tienes confianza plena. De, de hecho, uh -huh. vamos, yo hace, hace poco veía un estudio de los Navy, de los eh, marines americanos, y uno de los criterios que ellos tenían de selección, más que el hecho del performance, de lo bien que lo hicieran o de lo buenos que eran, era el grado de confianza que podías tener en tu compañero. ¿no? Decía, oye o sea, Pero un grado de confianza, claro, yo lo decía en plan, oye, que si muero en la batalla, yo sé que a Jesús te puedo dejar a mis hijos porque sé que los vas a, a cuidar y tengo confianza plena. ¿no? Y eso es lo que hacía que el equipo fuera un equipo de alto rendimiento, ¿no? mucho más allá de que tengas 10 estrellas. Eh, que lo hacen de forma brillante ¿no? el, o sea, tienes que tener lógicamente un nivel bueno pero luego el, el tema de la confianza ¿no? dentro de, de del entre equipo y, con tu, y de entre y, tus colaboradores pues es, es clave claro,
0: oye y ¿dónde te ves de aquí a cinco años? ¿o cómo te ves de aquí
1: a cinco años? pues no lo sé es una pregunta que no eh, ya no me hago o sea, antes me la hacía porque era la típica mm. pregunta de entrevista pero ahora estoy atento. O sea, me refiero, estoy atento, a, atento y abierto a decir, oye, uh -huh. o sea, estamos en un sector también en un momento muy volátil, ¿no? Las empresas en general están ajustando, por ejemplo, ahora eh, con temas de sobre todas las empresas americanas están ajustando todo, todo Google o Facebook, eh, tipo, todo el se está ajustando y reduciendo sus plantillas, aligerando ahí. Eh, bueno, pues es una situación difícil. Y yo soy consciente que a mí me podría pasar. Y a veces, incluso da igual lo bien que lo hagas, ¿no? Porque depende a veces de temas de accionistas o que tu parte se vende a otro negocio y formas a parte de. Entonces, no sé. O sea, dentro de, de entender que estás en un entorno súper volátil, uh -huh. yo creo que el, el tema es siempre hacer tu trabajo lo mejor posible, eh, vale. mantener siempre buenas relaciones con, con todo el mundo, porque nunca sabes dónde puedes ir a parar, ¿sabes? Con tus clientes, competidores, eh, colaboradores, jefes, empleados. Y, tanto. Eh, y luego tener el linkedin limpito porque o sea, realmente el linkedin cuando lo hay que trabajarlo es cuando estás trabajando ¿sabes? no cuando claro. eh, a lo mejor ya estás eh, fuera buscando buscando empleo mm. eh, pero bueno pero siempre abierto al cambio o sea yo creo que, que es que no te queda otra o sea, es eso o vivir estresado pensando que cada día te van a que te puedan despedir pero es que o sea, yo, yo creo que a mí una cosa por ejemplo que me ha aportado mucho también del legendario es la, el ver que puedo generar dinero por mi cuenta. O sea, uh -huh. te, te, tengo esa tranquilidad mental de decir, bueno, si mañana me despiden, pues arranco esto, otro, o arranco esto. O sea, tengo, de hecho, tengo eh, un notion eh, en mi cuaderno que tengo plan B y tengo como, a lo mejor hay 10 plan B, ¿sabes? De, de cosas que me molaría uh -huh. mucho hacer de que bastante. ahora no hago porque tengo tiempo, pero que uh -huh. si mañana me despiden, creo que tardaría relativamente poco eh, volver a generar ingresos rápido. O sea, en ese, en ese uh -huh. sentido, ¿no? Y, y por eso también, pues, también este proyecto también pues es, también es otro plan B. Es decir, oye, pues Len Lejandero es algo que me mola, genera ingresos, pues ya está. ¿sabes? El momento que Genial. se me caiga otro, pues me pongo con otra, otra cosa.
0: Genial. Oye, pues, Juan Dad, eh, vamos a pasar al, al último bloque de preguntas que es el de respuestas rápidas, ¿vale? Preguntas cortas, vale. respuestas rápidas. A ver cómo, a ver qué tal sale. Venga, vamos. A ver, el primero, libro favorito. Puede ser ficción o no ficción.
1: Libro favorito: cómo eh, ganar amigos y influir en las personas. Es este el, el libro este de El que lo leí con el, 14 años y me voló la cabeza. Sí, y tanto y tanto.
0: Película favorita de cualquier género.
1: Película favorita: Regreso al futuro.
0: Regreso al futuro. Genial, muy buena respuesta. Eh, Deportista o equipo histórico de cualquier deporte y por qué.
1: ¿Qué más pilla, tío? Soy sí, 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 nulo, soy sí, un paquete en deportes. Eh... Es que nada, tío, no sé qué decir, deportista, tío, no sé. No, ¿Qué? no pasa nada. Que... Tú sí que hablarás de deportes, soy... No sé. Ah, o sea, antes te diría, es que o sea, te iba a decir, pues prefiero decir el nombre de un escalador que de un futbolista, pero es que no, sí. no tengo ni nombre de escaladores, no sé. No, vale, sé. vale. ¿Y videojuego? ¿Tienes videojuego favorito? Tío, yo me quedé en el Mario, en el, <risa> en el Mario World me quedé yo, ¿sabes? Ahí, pues a Mario World, ya está,
0: decimos el Mario World, ya está, decimos el Mario, el Mario World. ¿Streamer sí. o creador de contenidos favorito?
1: ¿Streamer o creador de contenidos favorito? ¿Creador de contenidos, tío? Um, fíjate que, sí. no sé, el Flynn es uno de los que siempre he seguido, ¿sabes? es uno de los sí. que más me he metido en el tema de los negocios online, con Smart Passive Income uno que he seguido así siempre
0: genial un sitio para comer y qué comer en ese sitio puede ser de España o del extranjero
1: eh, un sitio para comer a ver. pensando a ver joder fíjate que en muy buenos sitios ¿eh? está ahí, eh, a ver no sé, aquí mira, que, que se, van, se vengan aquí, yo vivo por aquí por, del, por donde vive el Retiro, en la Montería, por ejemplo, al lado del Retiro, se come ¿eh? en la Castela, no sé, son, son sitios así muy tradicionales, pero que es que comer de lujo, o cualquier cosa que te pidas va a estar, va a estar bueno en el, en el Ogrelo, que es un gallego que también está por aquí cerca, pues, hay un montón de sitios por aquí, si se van a la, a la calle Doctor Castelo ahí en Madrid, vamos hay un montón uh -huh. de sitios que van a comer de, de lujo.
0: Perfecto, venga, siguiente destino favorito o alguno que quieras ir y por qué.
1: Pues así cuando pienso en relajarme pienso mucho en Maldivas que es donde fui con mi mujer de viaje de novios y nos encantó eh, y si no siempre me vienen imágenes de montaña Pirineos eh, no sé me gusta mucho la, la montaña mucho más que, que que la playa pero bueno para relajarse sin estrés también está bien perfecto eh, libro
0: para eh, formación online un libro, libro para, para... para empezar a, a, a aprender de formación online.
1: Vale, sobre formación online hay uno de Engaging Virtual Meetings, creo que se llama, de uh -huh. John Chen. Eh, te lo pongo por aquí, Engaging, Venga. Engaging Virtual Meetings de eh, John Chen. De momento no creo que está solo en inglés, pero es así, de los más completos que, que yo he visto. Y sobre formación en general, si alguien quiere empezar también con este nuevo planteamiento de pasar a sumar la responsabilidad al alumno, hay uno de Training eh, from the Back of the Room de, de Sharon Bowman. De todas formas, si se van a learninglegendario.com barra librería, bueno, perdón, barra biblioteca, learningengineario.com barra biblioteca, ahí tienen un montón de recomendaciones. Uh,
0: learningengineario.com
1: barra... biblioteca.
0: Vale, pues mira, más fácil. Eh, lo voy a buscar. A ver, aquí está. Sí, vale. Eh, es este. Control C. Voy a ponerlo aquí para que se vea en un, en un banner. Vale, y aquí es biblioteca. Bueno. Uh, vale, siguiente. Siguiente, que es um, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a trabajar en internet?
1: En internet, pero ¿te refieres a que de negocios, de negocios sí, online?
0: Sí, de negocios online. Que el negocio La... que luego ya tenga. Un consejo el, que, que, que le daréis a quien está empezando.
1: La, la lista de suscriptores, me refiero, empieza a capturar emails desde el, principio, desde el principio, desde el momento cero, aunque no tengas nada, o sea, anuncia que vas a hacer algo mm. y, y sobre todo, o sea, resuelve un problema real, o sea, me refiero, aporta, ¿no? piensa cuál va a ser tu contribución al mundo, <ríe> ese sería vale. mi consejo.
0: Perfecto, nos quedan tres cosas, nos quedan tres cosas, Juanda. Una de ellas es, de todas, las de todas las herramientas que utilizas, puede ser software o hardware, eh, si tuvieras que elegir solo una, ¿cuál sería?
1: De todas las herramientas, mira, pues hay una que a mí me cambió mucho, que es el Stream Deck, que es este cacharro que tengo aquí. Sobre todo pensando, uh -huh. pensando en formación online, ¿eh? Ah, es, mira. Es, sí, sí. Es, una, es una botonera. Y entonces mm. yo cuando eso, cuando quiero cambiar, compartir la pantalla, le doy un botón. Cuando quiero. Eh, silenciar a todos los participantes, le doy a otro botón. Cuando quiero lanzar una música, sí. le doy a otro botón. Entonces, lo bueno que tienen estas botones es que son totalmente configurables eh, y da igual la aplicación en la que estés, porque yo tengo pues, la botonera para Teams, para Zoom, para otras aplicaciones. No me, no me tengo que aprender los atajos de teclado. Simplemente sé que en la esquina superior derecha siempre está el micrófono de mute o apagar la cámara o mostrar sí. un banner, como estás haciendo tú aquí. Entonces, pues simplemente con esa botonera sobre todo, te olvidas de un montón de, de cosas. Como este, por ejemplo,
0: que es de suscribirse y activar las notificaciones. Eso es. <risas> vale, he ido bien, ¿verdad? He ido bien. Sí, sí, sí. eso es. Bueno, oye, pues, oye, eh, hablando de Steam Deck, uh, muy atentos a los que nos estén escuchando porque el último episodio, la última entrevista de la temporada, que saldrá en la última semana de julio, con 100% con seguridad, vamos a hablar con, algo, con alguien súper experto de tema streaming, streaming virtual y, y vamos a hablar seguro sí o sí sobre las Stream Deck o sea que, mm. eh, que esté todo el mundo atento eh, y luego, a ver, la siguiente nómíname a alguien para que venga aquí a
1: a mi amigo Carles Caño que además ha publicado recientemente un libro que se llama oh, Story de Fullness
0: ¡Oh, qué grande! Carles y... Caño, de verdad, me lo vas a, Yo... a nominar
1: Luego te pasa su contacto para que le des un toque, que es un tío muy majete, que siempre tiene cosas interesantes que contar y además con este nuevo libro pues también es una, seguro que es también que... tiene ahí muchos buenos consejos. Eh, él ya lo tiene escrito, ¿no? El libro. Sí, él sí lo tiene escrito, lo tiene, escrito, lo tiene vendido, lo tiene en Amazon, es un tío, es un tío eh, ejecutor. Claro, porque
0: cuando, cuando te empecé yo a escuchar a ti el podcast tuyo, también eh, lo, a su vez lo conocí por ti eh, o por otro, no sé, no sé cómo, a través de quien ya uno se le olvida eh, cómo conociste a otro al pasar el tiempo, pero sí, Carles Caño lo conocía y es, es eh, grande, grande, pues lo contaré de tu parte para que venga al,
1: mm. al programa
0: y ya lo último eh, penúltimo ¿dónde podemos encontrarte?
1: Eh, página Ajá. web, redes sociales Ahí en ellinelegendario.com, ahí tienes la uh -huh. newsletter, la gente se puede suscribir y es la mejor forma de estar en contacto. Perfecto, y ya el último de todo, micro abierto, Juanda, para que digan lo que
0: quieras. Ya para acabar. Vale.
1: nada Animar a, a la gente a que se, si tienen que hacer formación online, eh, bueno, pues animar a la gente a que le den un poco, a que, se, a que experimenten sobre todo, que prueben y que reten un poquito todo esto, de pasarles más trabajo a los alumnos ¿no? y hacer menos. Porque cuando empiezas a ser vago, ¿no? entre comillas, ¿no? cuando uh -huh. lo, empiezas a ser vago como formador, vais y les haces realmente participar a ellos, pues empiezas a, a ver que, que la cosa fluye mucho más y es mucho más interactiva. Así que nada, acabemos con las formaciones aburridas de una vez. Perfecto, genial. Oye, pues con ese mensaje nos vamos a ir,
0: con ese mensaje nos vamos a ir, que es muy bueno. Que a ti muchísimas gracias, Juanda, por, por aceptar y por venir a charlar un rato aquí y enseñarnos, vale, enseñarnos un poco y déjame que le diga a los eh, a los que nos están escuchando o viendo porque esto va a estar en YouTube también que los eh, que se suscriban que si han llegado hasta aquí ya que menos que se suscriban y que le den al like ¿no? bueno eh, a todos muchas gracias, gracias a ti Juanda y nos vemos en la próxima, la semana que viene
1: chao chao nos vemos, chao chao